0: Hej! Vad kul att du valt att lyssna på ett nytt avsnitt av podden Miller Möte ledare. Faktiskt, säsong sju är det som vi drar igång nu. Och Jag heter Andreas Miller och är ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Vi har mer än 95 000 chefer som har valt att vara med i ledarna och vi växer. Om du inte är medlem och vill bli en av oss så gå in på ledarna.se och läs mer om vad vi erbjuder. Ja! I den här podden så vill jag träffa ledare som på olika sätt gör skillnad och engagerade, inte bara i sitt företag utan också ser företagets roll i ett större samhällligt perspektiv. Och som sagt har vi kickstartar säsong sju med Jenny Jonsson, framtidens kvinnliga ledare 2022, som alltså ledarna utser... Jenny, vd för Byggvästa samt social entreprenör i projektet Jalla Rinkeby. Ett socialt projekt för kvinnor som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Välkommen till podden Jenny.
1: Tack så jättemycket.
0: Ja, kul att ha dig här.
1: Väldigt Du
0: När du klev in här så sa du att det är lite bistra tider.
1: Ja, det ja. stämmer. Hur är det? Det är svårt. Det gäller liksom att tänka nytt, hålla upp energin och försöka hitta nya lösningar i marknaden som den är idag.
0: Mm. Räntan stiger. Ja. Elpriserna stiger, mm. hyrorna hänger inte med, sa du.
1: Exakt. Ja.
0: Sover du gott eller hur är det?
1: Jag sover gott, men jag har haft mina utmaningar med sömn, det kan man säga, för några år sedan. Så det har man fått lära sig, att hur stänger man av jobbet ja. när man har stressiga situationer så att man... Ja, Orke ville upp sig och ha en privatliv och annat också. Mm. Så det, det klarar jag av idag faktiskt. Men hur hur gjorde så. du det?
0: Då? Hur, hur fick du dig att hitta sig tillbaka till sömnen?
1: Man fick jobba väldigt aktivt med det, alltså jobba med coachning och olika terapier och uh, prata med kompisar och sånt om, mm. om saker och försöka förstå alltså, vad är det som stressar upp mig, vad har jag för förväntningar på mig själv, mm. är det rimliga förväntningar som jag har på mig själv mm. och oftast är det inte rimligt, oftast är det situationer som du gör det bästa som du kan och du kan inte mm. påverka så mycket mer. Mm. Och då, då kanske det inte är värt att uh, tappa din sumn över det. Mm. då får man hitta sätt att ja, skriva ner saker om man vaknar upp eller lyssnar till någon meditation eller så. Mm. Och um, mm. det tar tid. Och när man har hittat sina verktyg som funkar, då förhoppningsvis uh, behöver du inte stå ut med sånt mm. längre.
0: Vad schysst att du berättar det här. För jag tror att det är, kan, här kan vara ganska många chefer och ledare som, som hamnar i det här men liksom inte riktigt vill prata om det.
1: Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att prata om. Eh, speciellt när man pratar om liksom, unga kvinnor som kanske kommer in i chefsroller. Att det är inte bara är enkelt eh, att göra det. Man oftast kommer dit för att man har hög drivkraft. Eh, man vill prestera. Mm. Och eh, man vill kanske prestera inte bara på jobbet men i alla andra delar av sitt liv. Och om man då ska stanna i en chefsroll och orka mm. över lång tid. Mm. Som vi ser att många kvinnor inte gör i chefsroller. Mm. Så måste man börja prata om det. Och öppna upp och visa ja, att man är bara en människa.
0: Mm.
1: Ja, du,
0: jobbade ju, du jobbade ju i konsultbranschen i USA. Ja. Innan du kom till Sverige och blev så småningom VD för Byggvästa. Uh, hur var mentaliteten där runt de frågorna i konsultbranschen?
1: Uh, det var faktiskt ganska tufft. Um, där är det inte lika mycket arbetsskydd eller så. Så att, äm, det var många som blev uppsägda, även som jag tyckte var jätteduktiga. Äh, så det var liksom en del av kulturen att äh, om man inte levererade äh, ganska konstant äh, så äh, var man rädd för sitt eget arbete och så. Äh, mm. Så det var en, en, en konstig eller en svår kultur. Mm. Äh, men samtidigt så hade jag i alla fall i min organisation en kvinnlig vd mm. som då blev också globalt vd för det här konsultföretaget och då hade jag någon som jag kunde se upp till. Hon hade små barn och hon hade ett privatliv så det hjälpte mig väldigt mycket att kunna hitta någon som jag ja, fick känna igen mig i. Um, en förebild. Out. En förebild, exakt. Mm.
0: Du, du har jobbat för jämställdhet i en ganska traditionell bransch, fastighets- och byggbranschen som du är i. Mest i fastighet men också i bygg. Uh, om det är och mycket annat ska vi ju snacka idag. Och i, I maj i år då så blev du ju vald i hård konkurrens till framtidens kvinnliga ledare och toppade den listan med 75 unga kvinnor som är chefer som ledarna tar fram varje år. Vi ska börja med att höra på juryns motivering. Den låter så här. Årets vinnare har nått framgång i en traditionsfylld bransch. Hon arbetar både för integration och hållbara bostäder i utsatta områden– –vilket visar på ett stort socialt engagemang. Vinnaren lyckas ta det bästa från sina år som managementkonsult i USA– –till fastighets- och byggbranschen i Sverige. Genom projektet Jalla Rinkeby hjälper hon kvinnor– –som befinner sig långt från arbetsmarknaden att etablera sig i samhället. Hon är mångkulturell i sitt ledarskap och bakgrund– och allt detta samlat ger Jenny Jonsson en första placering bland framtidens kvinnliga ledare 2022. Jenny, hör vi motiveringen här. Hur, hur kändes det att få den högsta placeringen på listan över framtidens kvinnliga ledare?
1: Är ganska surrealistisk skulle jag säga. Jag tror att det är svårt att ta till sig sånt. Um, och det är fortfarande svårt idag att uh, riktigt förstå att man har vunnit det här priset. Det är jätte, jätte roligt, men det, det är faktiskt svårt att ta till sig. Och, um, för att var, varför är det? Jag tror att man, jag ser så många andra kvinnor runt mig som är så underbara, som inspirerar mig. Uh, och många av dem var på listan också. Så för mig så var det. Det var svårt att tro att jag skulle vinna det här över till exempel min kompis som jag ser som en förbild. Så det var mer den att, så här, att det finns så många kvinnor och vi gör så många olika saker för samhället och utvecklingen och så.
0: En sak var ju din reaktion då, men hur har du fått reaktioner utifrån? Vad har folk sagt till dig?
1: såklart många gratulationer men det roligaste skulle jag säga faktiskt är att många kvinnor hör av sig mm -hmm. och kvinnor i olika branscher och det är kanske det roligaste för mig att man får höra att man inspirerar och sen kanske att man, man får ta en lunch med någon som man annars skulle aldrig haft kontakt med Um, och sen märker jag även, och jag vet inte om det är på grund av det här priset, men jag märker faktiskt att när vi uh, rekryterar nya roller så är det uh, mycket mer än 50 kvinnor som kommer på intervjuer. Um,
0: så du märker en förändring där. Ja. ja. Du nätverkar och du får bättre sökande.
1: Ja, exakt.
0: Ja, vilken kul effekt.
1: Ja, jätteroligt.
0: Ja. Du. Du och uppvuxen i Seattle i USA med en svensk pappa och en amerikansk mamma. Och du har engelska som modersmål. Mm. Um, hur har, hur, när kom du till Sverige?
1: För fem år sedan nu.
0: Hur har det varit att liksom kliva? För att du är verkligen, som jag fattar dig... Du har verkligen dina rötter i USA. Mm. Liksom. Och hur var det att kliva in i den svenska kontexten och det svenska språket, och svenska kulturen? Och?
1: Ja, det har varit utmanande. Det kan jag säga. Att, både roligt men också utmanande. Jag, när jag var barn och uppvuxen, ja, nästan helt i USA, då, så har jag alltid tänkt att jag var liksom 50% svensk. Och det här har varit en stolthet för mig. Vi, min pappa, som du sa, då är svensk. Och um, vi har en sommarhus i Fjällbacka på Västkusten. Så vi spenderade någon vecka varje år på Västkusten. Jag kunde inte riktigt... Alltså jag, jag hade någon bas i språket, men jag kunde inte språket. Jag hade inte så många kompisar. Men vi hade liksom en uh, relation till Sverige. Uh
0: -huh. Pratar din pappa svenska hemma?
1: Tyvärr aldrig. Okej. Okay. <laughs> så att jag har fått uh, några små... Uh, fraser och så från kompisar på sommaren, men i princip så var jag väldigt äh, ah, bas A, liksom. alltså första grundspråk ah. hade jag när jag flyttade hit. Um, men jag fick lära mig väldigt snabbt att äh, svensk sommar är inte Sverige runt <laughs> Och då menar jag inte bara värdemässigt men också kulturellt. Alltså det är. På sommaren så öppnar alla upp sig och du ska öppna upp dina hem och du ska bjuda in alla och, och sen kommer resten av året och, och jobben tillbaka och kulturen ändras ganska snabbt. Så den, jag fick lära mig snabbt att min 50-50 liksom svensk-amerikansk som jag trodde då var kanske mer 90-10. Jag var väldigt, väldigt, väldigt mycket amerikansk. Ja, och det har tagit tid att lära sig vad den svenska kulturen egentligen innebär. För svenskar berättar inte riktigt att det finns en stark kultur. Men det finns det. Och, och då får man ta sin du, tid.
0: Vad är den för dig då när du kommer utifrån? När du, ska, när du ser den där svenska kulturen, vad är det?
1: Ja, såklart det starkaste är gentelagen. Och det är extremt starkt. Eh, De blir
0: och... nästan lite ledsen när du säger det.
1: <laughs> Men det behöver inte vara så dåligt heller. Nej. Men det är så att om man jämför USA och Sverige, då jämför du två helt olika länder. Du har jäntelagen i grunden av kulturerna i Sverige och sen i USA så är det more is more. Du ska vara i din egen individ, du ska ta ha plats och så vidare. Eh, och, och då är det väl i basen väldigt, väldigt olika kulturer. Hur ska du till exempel vara ledare i den kulturen? Hur ska du få kompisar i den kulturen? Och så vidare, så vidare. Hur ska du lära dig språket också? Eh, till mm. exempel. Mm. När jag skulle lära mig språket här så fick jag lära mig snabbt att alla andra trodde att de var bättre än engelska än jag var på svenska. Eh, och det var, det var också en utmaning i sig. Hur ska jag stå ut och fortsätta ha min liksom, accent och äh, försöka lära mig.
0: För de ville prata engelska med dig? Exakt. Ja. Och du ville lära dig svenska?
1: Ja, ja. jag ville lära mig svenska och jag tyckte att oh, det var så tråkigt att folk behövde säga att jag hade liksom, en uttalande eller att jag ja. inte var perfekt.
0: Det är intressant det här för du börjar prata om ledarskap och de här kulturerna då. Om du skulle jämföra eller det här det svenska ledarskapet och det amerikanska ledarskapet, vad, vad, vad har du tagit med dig respektive i, i, mm. i Jennys, ditt eget ledarskap? Är det en mix eller hur ser det ut?
1: Idag försöker jag, min målsättning är att vara 50-50. Och det är inte bara i ledarskapet men i alla delar av mitt liv. Alltså det är mitt högsta målsättning idag. Om någon säger till mig att oj du har blivit så svensk. Då går jag hem och måste fundera över varför jag har blivit svensk. Varför fick jag den där reaktionen? För jag vill inte. Jag, jag vill gärna att mitt ledarskap och jag är det här 50-50. Och att man lär sig det bästa av båda. Och att man tar till sig det mm. bästa Om skulle av båda. Börja, Vad är
0: det bästa med det amerikanska?
1: Eh, jag älskar att folk vågar. våga ta plats och våga vara stolt. Och våga stå för vad de tycker. Eh, och det också kommer med mycket energi. Och, och den tror jag att jag försöker behålla även när man kommer in i den svenska kulturen som kanske inte alltid äh, att man kanske inte alltid vågar vara lika stolt och stort och så vidare.
0: Då var det den vågar Vad kommer mm. om det svenska ledarskapet? Vad är det du vill, vad är det du vill lyfta där?
1: Ja, äh, Det är mjukheten. Det är att äh, blanda in alla, det är att respektera andra, alltså både um, hur mycket de jobbar i deras privatliv alltså se dem som människor och också då att, att ofta fattar du mycket bättre beslut när du blandar in andra, um, så att eh, jag försöker då blanda in så många som jag kan vara en liksom, riktig människa i min ledarskap men ändå våga vara mig själv i allt jag gör.
0: Skulle man kunna säga så här att du har skippat det hierarkiska i det amerikanska ledarskapet men eh, så att säga wow känslan i det amerikanska ledarskapet är kvar och här är det mer det empatiska ledarskapet som du vill kombinera med wow ledarskapet. Nu. Ja nu, nu.
1: det är målsättningen.
0: Det är målsättningen. Ja absolut. Ja. Men du, det, det där att vara wow och samtidigt ödmjuk, hur, mm. hur balanserar man det där? Då?
1: Mm. Alltså, jag tror mycket av det här wow handlar om att inspirera. Även när vi pratade i början här, att nu till exempel, det är en ganska tufft marknad. Mm. Hur ska man då se människorna, alltså vad, de, vad, vad, vad har vi som bolag som för utmaningen. vad har du privat för utmaningar vad innebär det för din stressnivå att man ser de människorna bakom och att jag sitter och lyssnar vad har ni för idéer hur skulle vi kunna göra det här bättre men sen att man vågar då också vara ledaren som inspirerar och sätter liksom en tonalitet till vart vi ska mm. Mm.
0: och det där är du precis mitt inne i nu ja ja mm. Du, när du kom till Byggvästa då, det här är ett fastighetsbolag men ni, liksom, ni, ni beställer väl fastigheter som ni vill se byggda och ni är liksom projekterade där. Och sen är det ja. andra som kommer in och bygger om jag förstår so Exakt. saken rätt.
1: Och sen förvaltar vi och äger också. Mm.
0: Du När du kom så ville du liksom införa en ny företagskultur och ett nytt tankesätt i Byggvästas olika bolag. Vad, vad, vad innebar det där vad, och hur påverkade det företaget?
1: Mm. Jag skulle inte säga ny, för att jag försökte bygga på mm. de delarna som jag tyckte funkade. Mm. Äm,
0: Men om du ville utveckla det då, eller förädla äh, det, vad, vad du ville du göra?
1: Alltså, det var några konkreta saker som jag ville skulle bort, och några saker som jag ville stärka upp då. Och då gällde det att jobba med båda dem parallellt. Äm, en sak till exempel var att jag försökte få ihop bolaget. Som du beskrev Och så har vi olika ben och det har många olika industrier. Att man har, eh, vi har till exempel utvecklingsbenet eller vad vi ser över bygget. Och sen har vi förvaltningen och sen har vi ägandet då. Och det är helt naturligt att man har olika motiveringar i sina olika avdelningar. En är kanske till exempel eh, kostnader, att projektet ska faktiskt gå ihop- och sen när man kommer till förvaltning så är det kanske kunden. Man vill ha bättre produkter, det ska vara enklare att drifta och så vidare. Och sen har man långsiktig, alltså det långsiktigheten i vad vill jag äga över tid. Och där var, såg jag att det fanns eh, problem mellan avdelningar. Man kanske fick, det var en känsla att jag fick något som jag inte ville ha och de har inte lyssnat till mig. och Så den fick jag jobba väldigt mycket med och och eh, hur man jobbade med den var att... Okej, okay, att vi sitter ner, vi diskuterar. Vad har vi, ut, vad har vi för problem i vår kultur idag? Vad är det som funkar? Och sen försöka jobba, som jag sa, både parallellt. Alltså lyfta den som positiv. Och sen brainstorma hur kan vi jobba vidare på den? Och sen sätta ord på det. Så vi kallar det för ett big, Alltså till exempel, om jag bara tar liksom, en konkret exempel. Nu ska vi få ihop bolaget. Ja, ah, men då är det upp till ledaren att säkerställa att det finns transparens. Att alla förstår, okej, okay, men vad är bolagets högsta målsättning? Vad är inte min avdelningsmålsättning? Vad är bolagets högsta målsättning? Hur kan jag blanda ihop det i mina beslut? Och hur kan vi säkerställa att även de som jobbar mot kunden kommer in i tidigt skede för att förbättra produkten men också förstå varför man har gjort varför man har tagit vissa beslut. Så det var en sån där konkret som jag fick jobba med i början. Mm.
0: Du vill helt enkelt vara väldigt tydlig med vad är vår gemensamma vision? Ja. Trots att vi är tre eller ett antal av olika bolag. Exakt. Ja. Men du när man tittar på er hemsida så vill ni ge en bild av att ni är ett fastighetsföretag och byggföretag som vill skapa mer än bara bostäder. Eh, utan ni talar om ett levande socialt sammanhang. Va, eh, är det där bara för att skapa en image eller... Eh, vad betyder det för er?
1: Nej, det, det är vår... Alltså först kan man säga att vi är familjeföretag, Så mm. det är långsiktigt i liksom definitionen. Mm. Och om man tänker på varför ska familjen äga ett bolag i Sverige? Mm. Eh, mina syskon, du vet, de har inte bott här så, så många år. Så vid, alltså vi har vårt liv i USA. Då, är det, alltså då ska man äga ett bolag som man är stolt över. Som när sina barn och barnbarn kommer att man säger wow, vi har gjort något bättre för samhället. Um, och det är inte bara för att det är feel good, det kan jag inte säga. Det är färgsmässigt. Om man tänker som ett fastighetsägare eller som en privatägare ägare över ditt hus. Alltså alla kan relatera till det här. Så vill du säkerställa att det är bättre trygghet- att det är, alla de utmaningar som finns i området förbättras om du bryr om till exempel ditt eget fastighetsvärde över tid. Dina kostnader, din omsättning, finns det vilkans? Då måste du säkerställa att hela området blir det bästa det kan. Då har man inte så mycket intresse av att bygga ett hus och försvinna därifrån. För du kommer inte kunna påverka ditt eget fastighetsvärde. Mm. Så du måste ta i helhetsgreppet. Så det är både roligt, känns bra, men det är affärsmässigt. Mm.
0: För det är helt enkelt så. Du vill att folk ska uppleva det område där era fastigheter är. Det ska vara bra att leva där. Och ja. då stiger också värdet på din fastighet. Så att det, 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 liksom, det finns ett, ett affärsmässigt intresse i detta. Du, eh, Jalla Rinkeby, är ett socialt projekt för kvinnor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden som ni jobbar med. Eh, hur går det med det där projektet?
1: Jo, det går jättebra. Vi har haft vår utmaningen, så jag kan inte säga att det är en walk in the park. Men vi ser eh, att vi gör, eh, jätte, eller kvinnorna mm. kanske jag ska säga, tar jättestora framsteg. Mm. Och det är fantastiskt att följa. Mm. Är, vad
0: är det kvinnorna gör? Alltså, vad, är ja. ni, vad är det ni gör?
1: Ja, det är egentligen ett projekt som vi startade för nästan fem år sedan. Och syftet var att... Eh, Byggvästa då skulle byggstarta hyresrätter i Rinkebyarmrådet. Och då hade det inte funnits nyproduktion sen miljonprogrammet. Och min mamma då som bodde i USA satt i styrelsen och, och lyssnade. Så googlade hon när hon kom hem. Och såg att eh, vad kom upp först var bilbänder och eh, massa annat. Och hon då kom tillbaka. Min mamma är så här powerhouse, mycket energi. Eh, binder för liksom social, social work då och sånt. Och hon kom tillbaka och sa, yes, vi måste göra det här. Men då ska vi göra någonting på riktigt. Vi måste visa att vi kan göra en eh, positiv skillnad. Och då ringde hon mig. Då fick jag ta tjänstledigt från min managementkonsultuppdrag. Komma hit och vi pratade med över tusen lokala befolkningen. Och då var det allt för mig att förstå, vad är utmaningen? Vad har ni för drömmar? Eh, vad vill ni se i era bostäder? Men också då så avslutar vi alltid med, om vi ska göra någonting tillsammans med er. Vad skulle vi kunna göra för att skapa det bästa framtiden för området? Och då fick de just det fram också eh, på olika förslag som de hade kommit fram till. Och det var en plats för kvinnor och tjejer att få entreprenörskap och ledarskapsträning och komma ut till jobb. Och vad vi hörde då från kvinnorna själva, från deras barn, från männen var att de oftast var, var de som satt hemma själva som inte kunde språket, som hade inte integrerats in i samhället. Och det i sin tur blev svårare för familjen, det blev stressigt för barnen och så vidare. Så vi då inspirerades av Jalla Trappan, ett fantastiskt projekt i Malmö och startade då vårt eget initiativ, Jalla Rinkeby. Och idag så fokuserar vi på vad jag skulle säga är empowerment av kvinnor. Och um, det kanske handlar om att du kommer ut till jobb i slutändan men vi jobbar med dem som är längst om arbetsmarknaden. Det innebär att du kanske har bott i Sverige i 30 år eh, och aldrig kommit in i samhället du kan väldigt lite av språket. Eh, aldrig haft jobb. Um, och vi jobbar med saker som de kan. Så det är matlagning. Eh, och genom matlagning så visar vi dem hur du bemöter kund då har vi en café till exempel i hus i Rinkeby vi visar dem också hur du levererar hur du driver företag genom cateringverksamhet också hur du gör det hållbart vi har odlingslotterna hur kan du också lära ut till dina barn och grannar varför hållbarheten är viktigt varför nyttig mat är viktigt och sen bygger vi på det med vad kvinnorna själva kan till exempel sömn. Eh, och så vidare. Men syftet är då att de ska få en sammanhang, de ska bli empowered och då ska de förhoppningsvis kunna påverka fler och fler ner i samhället. Mm.
0: Mm. Vad har du lärt dig av det här?
1: Jag inspireras varje dag av dem. Att, att man, man måste förstå människorna och deras utmaningar. Och det är inte bara att tro att de kan komma hit och uh, lära sig svenska och skaffa jobb till exempel. Många av dem har, de kan inte läsa och skriva. Då måste man anpassa systemet för att de ska ha en chans att komma in. Och även om de inte själva kan komma ut i jobb, om de integreras så kommer deras barn mässan, sannolikt kunna komma ut till jobb. Uh, så det, det gäller att satsa på alla människor att förstå faktiskt vart de är idag. och och vart de har kommit ifrån.
0: Spännande. Vi har ju En vinnare som ju var före dig var Helja Resat som jobbar ja. på Järvaskolan och som är rektor och som ju också jobbar med just det här att få människor att verkligen komma in i samhället och få en utbildning och komma vidare i livet. Du, En av ledarnas branschföreningar heter Byggcheferna Mm. De har under många år jobbat med att förändra kulturen inom byggsektorn. De jobbar ihop med andra fack, de jobbar ihop med arbetsgivarorganisationer och sådär. Nu vet jag ju att du inte bara är i byggbranschen eller sagt du är mycket i fastighetsbranschen men du jobbar ju mycket med byggbranschen. Och det som vår branschförening byggcheferna har ju uppmärksammat är ju machokulturen inom byggsektorn. Och nu senast har de skapat ett machoindex där företag kan få en bild av hur, de, hur det är inom just deras företag och så. Jag tänker du som ung vd och kvinna inom byggbranschen och fastighetsbranschen, vad tänker du om den här machokulturen? Har du stött på den och hur har du i så fall reagerat på den och vad har du gjort?
1: Ja, jag kan inte säga att jag inte har stöttat på den, det har jag. Mm. Ehm, och det är inte bara i byggbranschen, det är i olika sammanhang. Ehm, men jag såg även att i vårt företag när jag först kom in, även om det fanns eh, grunden och värderingarna var jättefina, så såg jag att det, fanns, eh, det var lite mer mansdominerat och machokultur macho ändå. Mm. Och jag tycker det är bra att man sätter ord på det också. Att eh, vi fick till exempel jobba väldigt mycket med, okej, okay, men vad, vad innebär det här? Vad är problemet? Vi fick göra intervjuer med anställda som upplevde det här, som var helt anonymt. Eh, och sen fick man vara väldigt öppen, transparent och följa upp med det. För att man kan inte ta ansvar själv. Alltså det blir väldigt konstigt om en ledare eller en chef ska ändra en kultur. eller Det måste vara så att du vågar säga om du upplever någonting som kulturen. Att du kanske till och med kommer till en plats att du vågar säga till den som du upplever har kanske inte bemöt dig med respekt. Så vi fick jobba med, okej, okay, vad behöver du? V vad kan vi göra för att ändra vårt eget kultur? Det är en sak. Men den andra saken är kanske när vår projektledare går ut på ett byggprojekt och mm. det är ett annat företag mm. som har en annan kultur. Och där kan vi sätta förväntningar på våra samarbetspartners. Vi kan skriva avtal, vi kan göra allt. Men vi kan inte vara där på plats och säkerställa att de gör allt på en daglig basis. Det innebär att vår projektledare, och där har vi många kvinnliga projektledare, att de har verktygen att okej, okay, vad ska jag göra i en sån här situation? Vad är okej okay och vad är inte okej? Okay? Och, och när de vet att mitt bolag står inte upp för det här. Jag vet att om jag säger åt så kommer alla i mitt bolag stå bakom mig. Då kanske de vågar säga ifrån. Och om de vågar säga ifrån så kan man göra jättestor skillnad ganska snabbt. Annars måste vi komma in och stötta och det gör man också gärna. Men förändringen blir mindre.
0: Så det du pratar om egentligen är att du vill så att säga, skapa en medvetenhet om de här frågorna hos alla medarbetare. Så, ja. att säga, så att när frågan uppstår så ska man reagera där och då. Exakt. Och inte gå till chefen först utan faktiskt skapa en gemensam bild av vad står vi för ja. och stå upp för den.
1: Exakt mm. och att du vet att vi kommer stötta dig i allt. Mm. Ja, speciellt. Tycker du att det har blivit bättre? Jag gör det faktiskt. Jag tycker att det har blivit bättre. Vi ser att i vårt bolag så finns det jag skulle kunna säga att det finns absolut inte kvar. Vi har inte alls den förra kvar i medarbetarundersökningen längre för att den fick noll år varje år. Att det fanns en match och kultur. Men jag ser också att mindre och mindre projektledare kommer och säger att de upplever någonting. Det händer då och då. Men om de kan ta det själv så, så har de fått den där... Då vet våra samarbetspartners och annat. Det där accepterar inte vi. Och då måste de förändras.
0: Just det. Du, inledningsvis så pratade vi ju om, du pratade om en kvinna som var vd i det konsultbolag du jobbade i USA. Som lyfter du henne som en förebild och så. Har du några andra sådana där bild, förebilder av chefer som du har mött?
1: Mm. Jag känner folk säkert alltid hatar när jag svarar på den här frågan. För jag har liksom ingen känd förebild. Jag har alla mina förebilder i de som är närmast mig. Och um, anledningen är helt enkelt för att då ser man hela människan. Om man har en förebild som är känd, vilken man absolut kan ha. Du vet inte hur de agerar resten av sitt liv, hur deras privatliv funkar, hur de sover på kvällarna och så vidare och så vidare. Och jag försöker alltid hitta förebilder som jag kan um, inspireras av helheten. Så att jag inte sätter orimliga krav eller orimliga förväntningar på mig själv. Att jag vill vara som henne. Ja men hon kanske är det bästa chefen. Men hon har inte kanske om jag stäver efter att ha en familjliv. Då kanske det är orimligt. Då kanske jag ska hitta någon som har det, det, hela baset. Och därför har jag till exempel min mamma. Det är en väldigt uh, naturligt förebild för mig. Hon har visat mig att uh, jobbet är inte allt och du ska jobba för någonting som du brinner för. Och om du brinner för det så kommer det inte kännas som jobb heller. Uh, och att du ska ha roligt på jobbet um, och att du ska göra någonting som du är stolt över sen. Och om det är så då kan du jobba lite hårdare och då finns det ingen begränsningar för dig. Uh, och sen har jag en till som är uh, ordförande på Byggvästa, Gnetha Jakobsson som är en jättestor förebild för mig och hon är, um, hon är full av kraft, hon kan sin sak, hon kommer in i förhandling och uh, 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 man kanske tänker att okej okay, du vet uh, vi är två kvinnor, en i vd och en kvinnlig ordförande, vi sitter i ett rum med uh, uh, tio män som har varit i branschen jättelänge men hon är expert. Hon kommer in och alltid påläst. Hon vågar stå upp för vad hon tycker. Och hon vågar alltid lyfta andra kvinnor. Hon tar alltid kvinnor med sig. Um, och det stäver jag efter att göra själv också.
0: Det var ett av de bättre svaren på förebilder som jag har ställt till det här med podden faktiskt. Okay, Så att, <laughs> det var jättebra. Men du, du tillhör ju äga familjen. Mm. Det har du pratat om här i podden nu. Och man skulle som en utomstående betraktare skulle man kunna säga att det har varit en utstakad väg för dig. Mm. Så att säga. Du, 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 du har gått vägen. Måste du som ledare prestera mer för att du är en av familjen tror du?
1: Jag har faktiskt inte upplevt det. Nej? Det kanske är så men jag har inte upplevt det för att jag har alltid försökt... Man kan inte ändra sin situation. Och man kan inte ändra hur gammal man är, man kan inte ändra sin tjärn, man kan inte ändra om man kommer från ägare familjen. Då ska man hitta, okej okay, men vad är positiv positivt med att jag kommer från ägare familjen. Vad är positivt med att jag är en kvinna? Vad är positiv positivt med att jag är ung? Och då ska man spela på dem. Så att där finns, då finns det kanske inte någonting för någon att uh, säga att ah, men du fick det här bara för att. Då kan jag sitta där och säga så här, det här är jättepositivt för jag kan sitta och prata om långsiktigheten i bolaget och vad är faktiskt viktig för visionen. Um, och sen ska man såklart också vara, alltså man ska kunna ha uh, kunskaper kring vad man gör. Och förhoppningsvis är man den bästa vd, oavsett om man kommer från ägarfamiljen eller inte. Men man ska inte vara gädd för att prata om det.
0: Men hur brottas du med det? där? För är det så ägarna, eller ägarfamiljen, och att vara vd, ibland är ju det där, ibland kan ju vdn se saker som ägarna inte riktigt ser. Hur mm. hanterar man det där när man själv är ägare?
1: Man får verkligen ha två olika hatter på sig. Um, och försöker inte sen tycker jag att, alltså när jag är vd så är jag vd men sen kanske jag går hem och sätter på ägarehatten och tänker är det det bästa beslutet ändå för långsiktigheten och bolaget som ägaren visar sig om, då kanske jag kan svara på mitt eget fråga och, uh, och ändra på mitt förslag.
0: Så Jenny Jonsson har dialog med ägaren Jenny Jonsson ja. som har dialog med vdn Jenny Jonsson, ja, jag förstår. Du, vi ska alldeles strax avrunda den här podden, eh, väldigt kul att snacka med dig och prata med dig och du och jag ska ju också ut på vinnarturné.
1: Jag Vi ska ju faktiskt
0: träffa eh, ledarmedlemmar och andra också som kanske anmäler sig eh, både i Stockholm och Malmö. Ja. ja, det ska bli jättekul. Men du får bara fråga sådär, om vi ska bara avslutningsvis hålla oss lite kvar i USA och Sverige. Om du jämför att vara chef och kvinna i Sverige och chef och kvinna i USA, vad, är, vad skiljer sig åt? Hur långt har jämställdheten kommit i USA?
1: Ja, det är en svår fråga men jag läste faktiskt en Albright som visade att USA var lite alltså bättre.
0: Mm. Allbright, du menar institutet. Ja, ja,
1: exakt. Lite bättre faktiskt på, och då menar jag, då hade de bara mätit för sig äh, kvinnor i det högsta den ledande rollen mm. på börs, mm. de största som börsbolagen. börsbolagen. Just det. Ähm, vilken jag tyckte var intressant. Jag tycker att Sverige har kommit väldigt långt att ha ett system som egentligen... Ähm, Kanske inte funkar 100% för att behålla kvinnor, men, men du har förutsättning i alla fall om du har barn att till exempel ta mammaledigt, pappaledigt, du har förskola som är betalats för och så vidare. I USA: det, det kanske känns som du har inte alla de grejerna. Men samtidigt så har du kanske en lön som gör att du kan betala din förskola om du vill prata om de högsta chefsroller. Och sen har du också det här med att bolagen i USA, oftast kollar vi på USA och tänker att de har ingen semester och de har ingen föräldraledighet. Det är inte sanningen, alltså för att du måste kolla på varje bolag. I USA tar bolagen ansvaren så att bolagen kan konkurrera för kvinnor genom att erbjuda fälleledighet och annat då. Så att jag tror att det är svårt att jämföra men jag tror att båda fortfarande har långt att gå när det kommer till att behålla kvinnor och säkerställa att de väljer att fortsätta äm, även när de kommer till de här mellanchefsrollerna som det är då vi oftast tappar mm. kvinnorna.
0: Jenny Jonsson, vd på Byggvästa. Vi ska alldeles avrunda, men i den här podden så brukar jag ge möjlighet för den som gästar att ge ett råd. Om, om vi säger så här, man är ung kvinna och på väg in i ett chefsuppdrag, vad, är de, vad skulle du vilja ge en ung kvinna för råd då?
1: Mm. Har jätt förvänt förväntningar på dig själv. Ehm, Sätt inte kraven för högt. Ehm, spela på dina styrkor. Alltså var inte kedd för att du är ung och kvinna. Det är jättehäftigt. Så att försöka spela på det. Du måste inte vara den som har varit med i branschen längst. Du kan ha folk runt dig som har varit med. Eh, så bygg ett team som funkar för dig. Eh, och ja, eh, ah, försöka hålla ut och inte bänna ut dig själv för snabbt. För om du ska göra hela resan så måste du ha någonting som fungerar. Så hitta balansen tidigt och lär känna dig själv så tidigt som det går.
0: Tack för de råden Jenny Jonsson, vd Byggvästa. Hur kändes det att vara med här?
1: Det är alltid roligt att vara här.
0: Tack för att du var med i Mille och eh, Tack till dig som lyssnade. Håll öron och ögon öppna så snart kommer en ny podd där poddar finns. Tack för idag.